0: От корки до корки! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу От корки до корки У микрофона Олег Шевкон Сегодня мы отправляемся В Самарскую областную библиотеку для слепых Мы увидим, как в работе библиотеки Сочетается старое и новое Привычное и неизведанное Итак, добро пожаловать в Самару А нашими экскурсоводами Будут директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Тюгашова И библиотекарь Наталья Коневская
1: Расскажите, пожалуйста, о вашей библиотеке.
2: Наша библиотека существует как государственное учреждение с 1955 года. Но информационное обеспечение незрячих началось с того момента, когда в Самарской области появилось общество слепых. То есть это с 1925 года. Общество слепых у нас появилось в 1924 И тогда при обществе слепых был создан, ну, некий современным языком выражаясь, читальный зал, в котором люди слушали газеты, в котором было две браилевские книги, на которых они учились читать по Брайлю. Ну и дальше это все стало развиваться. Если с 1955 года считать, то на тот момент у нас было порядка двух экземпляров брайлерских книг. Если говорить сегодня, то по плану этого года у нас должно быть в библиотеке более 66 тысяч экземпляров на различных носителей. То есть библиотека развивается, и библиотека развивается достаточно активно в плане технического перевооружения. Слава богу, так сложилось, что Самарская область всегда была в числе регионов, в которых правительство понимает необходимость информационного обеспечения незрячих, и в принципе всегда имели в достаточной мере оборудование, которое было было нам необходимо, и э, имели идеологическую составляющую, которая помогала нам э, рассказывать правительству Самарской области о том, что мы должны иметь. Но, что касается библиотеки сегодня, то это порядка трех тысяч читателей по всей Самарской области – это семь обособленных платных подразделений по Саморской области и библиотечные пункты. Плюс ко всему мы активно заключаем договоры с публичными библиотеками, потому что законодательство требует от этих библиотек обслуживать в том числе и незрячих граждан, сами они делать это. То есть публичные библиотеки я имею в виду не знают как, и не имеют ни ресурсов человеческих, ни фондов для этого. Поэтому им самое лучшее, что я могла предложить, когда такой вопрос встал на одном из методических совещаний с библиотеками Самарской области, я сказала, уважаемые коллеги, давайте мы будем с вами заключать договоры, и все, что необходимо для обслуживания незрячих, вы будете у нас получать. Я думаю, что не я первая из библиотек это сделала. Так делают многие библиотеки, что, на мой взгляд, правильно, потому что просто отдать публичной библиотеки работу с нашим контингентом, с информационным обеспечением не зрячих нельзя. У них нет профессионально подготовленных сотрудников, которые бы этим правильно занимались. Наша библиотека сегодня работает по многим направлениям. Мы с 2007 года начали компилировать файлы в LKF-формат. И сегодня у нас база очень приличная. Порядка 11 тысяч книг в LKF-формате. И есть свой сервер. И каждый человек может написать нам письмо, зарегистрироваться в электронном виде на этом сервере и пользоваться как удаленный пользователь. Да, брать книги... Как удаленный пользователь с нашего самарского сервера. Библиотека, вообще, все библиотеки России, я думаю, каждая по-своему ведет такую широкую многогранную деятельность. Ну, и мероприятия мы проводим на различные темы и много чего еще делаем. И, конечно, основная миссия это дать незрячему информацию в том виде и в том формате, в котором ему эту информацию
1: удобно получать. Пожалуй, самым сложным испытанием для библиотек стало развитие в последние десятилетия информационных технологий, ну, в том числе интернета. Как был пережит вам этот этап?
2: Ой, этот этап на меня был пережит с большим удовольствием. Я сама инвалид по зрению. Я очень рада тому, что слепые сегодня могут пользоваться компьютером. Я была просто счастлива от того, что эти технологии пришли к нам в библиотеку и не незрячие начали пользоваться интернетом и находить любую самую информацию и делать вообще все, что они хотят. То есть вот та вот резервация информационная, которая до этого была, она раскрылась. И это прекрасно.
0: Давайте заглянем в чат Самарской областной библиотеки для слепых в тот момент, когда там идет обсуждение бытовой техники. На вопросы участников чата отвечает Ольга Глещинская, подлинный энтузиаст своего дела.
3: Я говорю, я только подключился, вы о комбайнах говорите сегодня? Да-да. А это что за, за этот аппарат? Это что, мясорубка такая, что ли? Я чуть не раз не видел такую... Еще. Нет, это многофункциональный прибор, который включает в себя много функций. Они бывают разные кухонные комбайны. Комбайн, потому что он комбинированный. Потому что вы можете там сделать много чего. То есть, например, сделать тесто на бисквит. Можете взбить крем. Можете блендером сделать пюре какое-нибудь или коктейль. Что-нибудь в этом роде сделать. Можете отжать сок. Есть комбайны с соковыжималкой идут комбинированные. То есть, функций в комбайне очень много. Какую насадку вы поставите то вы и получите то есть если вы поставите насадку для взбивания вы будете взбивать крем например но она наподобие чего наподобие как ее мясорубки что ли, лечо комбайн состоит из платформы в которой мотор находится этот мотор приводит движение вашей насадки на эту платформу вы закрепляете чашу дальше в эту чашу вы ставите нужную вам насадку Потом вы кладете нужные вам продукты и, соответственно, что-то с ними делаете, там режете или взбиваете, смотря что вы поставили, какую насадку.
0: Это в самой чаше?
3: Да, это в самой чаше, внутри чаши происходит. То есть вы поставили насадку, все положили, закрыли крышкой и все. Включили комбайн, и он все делает за вас, как говорится.
0: Я шинковал Привет. капусту.
3: Очень много ее капусты шинковал, когда солили, Ну, классно.
0: На вопросы Натальи Коневской отвечает Александр Грызунов, сотрудник библиотеки, занимающийся технической и организационной стороной чата.
1: Насколько сложно было организовать этот голосовой чат на базе библиотеки именно технически?
4: Когда директор вышел с предложением организовать такой чат, к этому моменту уже месяца два или три я занимался этим вопросом по личной инициативе, скажем так. Расспрашивал администраторов других чатов. В рассылке задавал вопросы, связанные с организацией чата. То есть, полкрохом крохом собирал информацию, как это все организовать, как что устанавливать, какие настройки нужно использовать и так далее. Ну, естественно, обязательно делал попытки установить этот чат на своем домашнем нетбуке причем подчеркиваю именно не, не компьютеры даже а нетбуке то есть одноядерный достаточно слабенький 1600 мегагерц тем не менее вот когда директор дал отмашку начало вот этому всему Проекту организация чата пошла значительно быстрее, то есть я целенаправленно стал заниматься только этой проблемой, и вот с этого момента можно сказать, что чат начал свое существование. Я сейчас конкретно не помню дату, но это помню было летом. И с этого момента в чате начались с определенной регулярностью библиотечные мероприятия: кроссворды, отгадывание кроссвордов. Различные викторины, музыкальные программы и так далее
1: Ну, наверное, не сразу появилось в чате много народа Сколько на сегодняшний день зарегистрировано человек в чате Из какого количества пользователей вы начинали?
4: Да, первоначально в чате было зарегистрировано, по-моему, человек 30 Сейчас 280 человек в чате и благодаря тому, что буквально через полгода после появления такого чата у нас появился сервер, подключили очень серьезный интернет с хорошей скоростью, подключили сам сервер к бесперебойному блоку питания, позволяющему почти сутки обходиться без электричества. Вот, и поэтому такое большое количество стало возможным и зарегистрировать, и приходить в чат. Ну, я не скажу, что очень много приходит на чат людей, но вот даже если внимательно посмотреть разные мероприятия, то приходят разные люди. То есть, например, сегодня на одно мероприятие пришли одни люди, смотришь, на следующий день приходят совершенно другие.
1: Насколько сложно заниматься администрированием чата сейчас, когда, я так понимаю, он уже стабильно работает?
4: Да, сейчас администрировать чат значительно легче, то есть меньше различных экстренных таких ситуаций, которые в первое время возникали очень часто, чуть ли не раз в неделю, а может даже и чаще.
1: Я хочу быть в чате, но я не знаю ни как устанавливать программу, никак ее включать. Вы мне поможете?
4: Да, конечно, мы оказываем такую помощь, но давайте начнем вот с чего. Как, во-первых, люди узнают о чате? Это либо тут уже ходит, посещает чат, либо они случайно наткнулись на эту информацию на нашем сайте. Вот на нашем сайте есть достаточно подробная инструкция, то есть, что делает чат, где значит, взять программу, то есть, там есть ссылочка «Скачать программу». И тем, кто присылает данные для регистрации, кроме пароля и логина, получает еще подробную инструкцию. Но это вот для тех, кто достаточно неплохо самостоятельно умеет работать с компьютером. Те же, кто не справляется с регистрацией, то есть можно по скайпу, либо по телефону, у некоторых нет даже, например, может быть, не быть скайпа, он звонит по телефону домашнему, и мы по телефону делаем определенные какие-то настройки. И еще третий вариант – Просит прислать готовую портабельную программу со своими данными То есть я беру портальную программу, все данные пользователя туда вношу И уже готовую программу отправляю человеку по электронной почте
1: ну, то есть независимо от моей компьютерной подготовки Я могу в этом чате быть, участвовать, разговаривать А при проблемах могу позвонить, могу как-то еще связаться и мне помогут Правильно? Конечно,
4: есть даже такие пользователи, которым компьютер и программу включает зря родственник, то есть они просто сидят рядом с компьютером и через колонки слушают, что происходит в чате, то есть какое-то мероприятие, что-то рассказывают о каких-то книгах или викторин какая-то идет, то есть как радио они слушают просто.
1: Как вы видите дальнейшее развитие будущее этого чата?
4: Ну у нас есть определенная э, отличительная особенность чата, вот многие об этом пользователи говорят. Во-первых, у нас более информативный чат в отличие от других. Делается упор на какие-то вот информационные мероприятия, познавательные, библиотечные мероприятия, где-то продвижение каких-то своих книг и так далее. Чат – это инструмент продвижения библиотеки среди читателей, среди будущих читателей и так далее.
2: Сейчас с андроидами у нас в чате есть целая такая комната планета андроидов, где люди на эту тему собираются. То есть, это прекрасно.
4: Если стройку уже вымети дом. И, да, из этого глобального меню как выйти Из, из настройки самому. Вы уже зашли в настройки токбэк? Ну да, вот это глобальное меню
0: Если вы не зашли в настройки токбэк Тогда можно один раз коснуться пальцем по экрану И все, выйдет
4: Да, да, в центр экрана оно выйдет да. Если вы зашли в настройки То просто кнопочкой назад мы Пока изучение, ну, уже не говорили, не озвучивали Кнопочкой назад мы можем выйти отсюда
3: по кругу в какую сторону лучше идти, сверху вниз или снизу вверх?
4: А в любую сторону.
1: Да,
2: конечно, ушла та авторитарная роль библиотеки, когда только у нас человек мог получить брайлистскую книгу. Да? Вот он приходил и стоял за ней в очереди и ждал, и радостно ее тащил домой. Да, вот эта вот составляющая из нашей деятельности ушла. Но есть другая. Ну и брайлисты остались. Мы же их тоже обеспечиваем и брайлистской литературой, пожалуйста, и все выписываем, и все получаем,
1: что нам предлагает наши брайлистские издательства. То есть интернет дал возможность для инвалидов... По зрению, многие библиотечные услуги получать, не выходя из дома. Но люди при этом нуждаются в общении. Как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему? Вы имеете в виду реальное общение? Да.
2: Реальное общение – это мероприятие. И сегодня я стараюсь своих сотрудников информационно-методического отдела и сотрудников обособленных наших подразделений ориентировать на то, что не вы несете информацию пользователям, а на то, что возьмите информацию, которую имеет пользователь, и пусть этот пользователь с вашей помощью передаст эту информацию другим людям. Это будет прекрасно и для пользователя, который сам самовыразится и покажет, Сколько он знает, сколько он умеет, что он вообще делает. Да? И для людей, потому что, в принципе, как правило, он расскажет это на языке, доступном своим товарищам. Библиотека всего всегда все равно будет пытаться э, внести некую заумную составляющую во всю эту деятельность. Поэтому роль пользователя сегодня в библиотеке, на мой взгляд, должна выйти на первый план. Это самое главное. То есть вот у нас есть в голосовом чате, мы стараемся все-таки, чтобы читатели проводили мероприятия. У нас не так много пока бывает народу, к сожалению, в чате. И большая серьезная задача стоит о том, чтобы привлечь как можно больше пользователей на наши мероприятия, которые проводятся на виртуальной площадке. Но, тем не менее, очень хорошо, когда пользователи сами проводят мероприятия.
0: Фрагмент программы Музыкальный сундучок, которую на платформе чата библиотеки ведет Борис Клименко. Добрый вечер! Добрый вечер!
4: Добрый вечер! Всем добрый вечер! Я приветствую всех, кто в ближайший час проведет со мною с программой Добрый вечер. Мы сегодня будем с вами слушать, говорить и петь. Ну, о чем будем говорить? говорите, о чем будем петь. Конечно же, о Ленинграде, конечно же, о море, о спорте, о любви, ну и о родине.
2: И очень хорошо, когда в реальных мероприятиях тоже принимают участие пользователи. Ну вот, например, мы проводим уже который год летние фестивали. Совместно с Обществом слепых буквально рука об руку, мы их проводим, и получается так, что какой-то год я вношу в бюджет библиотеки, если это удается, проживание и питание участников, с которыми мы выезжаем на базу отдыха для проведения этого летнего фестиваля, в какой-то год оплачивает общество слепых этот проект, потому что у них написано и выигран грант на эту тему. То есть мы разными способами вместе с обществом слепых, используя их организационный ресурс, их ресурс, человеческий. Мы с ними вместе проводили эти мероприятия. Почему я так вот легко говорю? Потому что на территории Самарской области 9 местных организаций ВОЗ. И для того, чтобы собрать команду, конечно, проще это сделать библиотекарю плюс председатель общества слепых. Или наоборот, кому как больше нравится. Председатель общества слепых плюс библиотекарь. И только в таком тандеме отлично работается. Люди знают тех, кто будет участвовать в этой команде. Библиотека работает с информацией, которую надо будет изучить человеку. Это идеальный тандем, на мой взгляд, и дай Бог, чтобы он у нас и дальше существовал вот, с обществом слепых.
1: компьютеры, интернет. А какие книги, на Ваш взгляд, сегодня по-прежнему недоступны Вашим читателям? Достаточно сложно сегодня
2: читателю найти краевеческие книги. Мы делали краевеческие книги и в рамках основной деятельности, а вот последние два года работает программа «Доступная среда» в Самарской области, и у нас есть проект изготовления краеведческих книг», и в рамках этого проекта мы решили рассказать про Самарскую область, несколько больше, чем просто в книгах. То есть мы берем несколько книг Самарских авторов, а остальное берем районы Самарской области, а каждом районе создаем буклет, к этому буклету делаем рельефно-графическую карту и этот буклет озвучиваем в студии звукозаписи. Кстати, все наши мероприятия наиболее интересные обязательно записываются на видео. Часть мы выкладываем на сайт, по остальным делаем диски, отдаем их в фонд для того, чтобы каждый человек сумел взять и посмотреть, а что же происходило вот на этом, допустим, летнем фестивале, на конкурсе чтецов, на каких-то конкурсах или на творческих вечерах, которые мы проводим о своих читателях. Это все записывается, есть диски, пожалуйста, можно взять, посмотреть. Это очень здорово. Это громадная работа, конечно, она требует филигранного к ней отношения. и Я очень рада, что у нас с техникой звукорежиссера и, и звукооператора не знаю, как ее назвать еще всякими разными хорошими именами Любовь Михайловна Грозунова, человек, который понимает, как важно хорошо качественно сделать информацию о мероприятии на диске, в видео, в звуке. То есть, если она записывает книгу, то ее нисколько не раздражает, докопаться до истины, как произносится в таком каком-то диалекте такое -то слово, да, вот мы начитывали лесничку и говорим «Вечерышник», «Вечерышник», в одной деревне так, в другой деревне так. Потом вспоминаем Пушкина «Вечер, ты помнишь? Вьюга злилась, да?» И пятнадцатый раз переписываем этот отрывок и говорим о том, что правильно все-таки прочитать «Вечерышник». То есть мы очень много редактируем, очень много стараемся сделать так, чтобы тексты, и видео и звуковые просто были красивыми, правильными. И это тоже очень важно. Ну и вот, конечно кровеческую информацию, кровеческую адаптируем по возможности. Сегодня еще делаем уже второй год буклеты. Вот в прошлом году 4 памятника сделали э, рельефы на планшетах, изображение этих памятников. Но почему не делаем памятник макет, Потому что его не очень удобно пользоваться. Проще сделать в и перевозить лучше, до да, пользователей лучше довести. В прошлом году и в этом году уже будут сделаны 8 рельефов памятников, имеющихся в Самарской области, и к ним 8 буклетов, которые рассказывают об истории этого памятника. Какое место в деятельности библиотеки уделяется работе с детьми? Последние два года мы эту работу активизировали. У нас появился информационно-методический отдел, и в этом отделе появился сотрудник, который умеет и любит работать с детьми. И мы проводим сегодня работу с садиками, с детьми, имеющими проблемы со зрением, со спецшколой номер семнадцать и с областной глазной офтальмологической клиникой. Последние два года мы начали создавать. Тактильные книги. В основном это книги для маленьких незрячих детей дошкольного возраста. И эти книги мы используем на занятия с детьми. Ходим в спецшколу номер 17, ходим в садики. На мой взгляд, это очень важно и очень хорошо. Надеемся, что с сентября у нас начнет работать клуб, развивающий клуб для детей, у которых есть проблемы со зрением, или для родителей, слепых родителей, у которых есть зрячие дети.
1: Ну, большая работа в самых разных направлениях. А вы сами со всей этой работой справляетесь? Или все-таки стараетесь привлекать какие-то организации, учреждения?
2: Ну, мы работаем рука об руку, конечно, с обществом слепых, как я говорила. То есть их человеческие ресурсы, их организационные ресурсы мы обязательно стараемся привлекать. Тандем прекрасный. Я всем библиотекам советую наладить работу с ВОЗ, и это очень правильно, и это значительно облегчает работу. Я хочу от имени всего своего коллектива поблагодарить общество слепых, поблагодарить председателя Самарской областной организации ВОЗ Анатолия Григорьевича Казанцева и его специалистов, и Грузину Ларису Александровну, и Семенову Наталью Борисовну за то, что они вот это тоже понимают так же хорошо, как и я, что нам друг с другом работать хорошо, удобно, и это более плодотворно получается, чем если бы мы с одной и той же целевой аудиторией работали бы по-разному. И, конечно, мы работаем с Тифлоцентром, у нас нет своего помещения, все массовые, большинство своих массовых мероприятий мы проводим в центре, что тоже хорошо, потому что, опять же, у нас одна целевая аудитория. Мы где-то в середине года, вот в году, в июле, собрались вместе три организации, составили примерный план работы на следующий год, поняли, кто что будет финансировать, кто что будет идеологизировать, да? прям-таки по датам и по ответственностям наметили себе дальнейшую деятельность, что удобно и нам, и Тифлоцентру, и обществу слепых, и вот как-то так. На остальные партнеры это, конечно, разные организации. В частности, мы очень плотно работаем с врачами-офтальмологами. Курсы повышения квалификации проходят офтальмологи раз в 5 лет. И на протяжении, наверное, уже лет шести к нам ходят врачи-офтальмологи. И те, кто пришли по второму разу уже сегодня, они поражаются, насколько изменилась библиотека. Но ну, мы говорим, что в технологии изменились, поэтому изменились мы. А те люди, которые приходят первый раз, врачи-офтальмологи, они поражаются. Они не подозревают, что слепой человек Столько может по жизни. Для них открывается буквально другая страна. Какой-то параллельный мир, о котором они совершенно не знали, что он существует. Вот ослеп человек и ушел от них и ушел в никуда и они про него забыли вот все-таки врачи-офтальмологи та точка отсчета с которой начинается жизнь потерявшего зрение человека жизнь ребенка родившегося без зрения и в этом смысле очень удачно нащупали мы точку соприкосновения когда вот говорим офтальмологам всегда дорогие люди поймите пожалуйста что от вас человек без зрения ушел в новую для себя жизнь и вы только вы и никто кроме вас не скажет этому человеку, как ему жить дальше. Если вы ему не скажете, куда ему идти, если вы ему не скажете, что слепой может жить и без зрения, и быть социально востребованным, и э, быть и в семье, и на работе, и, понятно, что менять профессию, и ему дадут все возможности реабилитации. ему нужно прийти в общество слепых. Человек, который придет в общество слепых, почувствует себя среди себе подобных, и ему тоже это будет хорошо об этом тоже должны сказать ему вы, уважаемые офтальмологи. Вот такую вот проповедь <laughs> читаю я врачам всегда. И это находит отклик. На мой взгляд, это находит отклик в их сердцах. И они начинают понимать действительно свою важность в этой деятельности. В том первом шаге, который незрячий человек сделает в новую для него жизнь. Библиотека для слепых это учреждение уникальное. Это учреждение, которое несет в своей деятельности не просто просветительскую функцию, а очень серьезную реабилитационную функцию, реабилитационная составляющая деятельности библиотеки слепых, громадна. Библиотека для слепых это учреждение, миссия которого сделать так, чтобы слепому человеку в обществе жилось комфортно. И в этом смысле мы уникальны, потому что мы стараемся все библиотеки, я уверена, что все библиотеки Российской Федерации стараются проводить такую работу, конечно же. Мы предоставляем слепому человеку информацию на всех носителях, да, в том виде, в котором ему удобно ее потреблять. И прочитать можем, и написать можем, и издать можем, и озвучить, и по брайлю и в ЛКФ, и на диске, и на кассете, и бог вести еще как, лишь бы только он ее получал. В этом смысле уникальность библиотек для слепых невозможно переоценить. А есть то, что вас тревожит? Тревожит вообще дискуссия о том, нужны ли библиотеки, о том, что они будут делать. Я думаю, что библиотека для слепых это касается в меньшей степени, но все равно черным своим крылом задевает. И уверена, что каждая библиотека все-таки будет делать какую-то такую работу, какую-то такую осуществлять деятельность, которая действительно нужна инвалидам по зрению. И дискуссия по поводу нужны ли библиотеки будет касаться библиотек для слепых, но очень-очень слегка. будущее специализированных библиотек это будущее учреждение которое идет в ногу со временем и в ногу с потребностями своих пользователей надо просто уметь найти потребности пользователей это не всегда удается это очень серьезная задача и маркетинговая проблема да и проблема вообще в принципе того как библиотека слышит ритм окружающей жизни но если вот мы будем слушать то я думаю мы услышим и обязательно будем востребовать и обязательно будем применимы в информационном обеспечении наших незрячих пользователей.
0: Этот выпуск передачи «От корки до корки» подготовлен сотрудниками Самарской областной библиотеки для слепых и сотрудниками редакции «Радиовоз». Над передачей работали звукорежиссеры Любовь Грызунова и Илья Тураев, а также редакторы Наталья Коневская и Олег Шевкун. До новых встреч! В эфире Радиовоз.